0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten.
1: God aften her til Nattevagten. Det er nemlig rigtigt, vi skal i gang igen. Vi har to timer foran os. Vi lægger ud med et H.C. Andersen citat, at rejse er at leve, som, den mand, eller som manden med den krogede næse sagde for en del år siden. Men altså, havde han ret, den kære H.C. Andersen? På sin vis, ja. Fordi mange af os, vi føler os mere frie, afslappede bedre versioner af os selv, eller kan lægge vores problemer og trumme rum bag os, når vi søger mod andre og nye horisonter, og ikke sidder fast i sumpen af lavvande her i vores andetam. Ja, yeah. jeg tænker, at det kunne være interessant, hvis du har en god rejsefortælling, du godt kunne tænke dig at dele med os andre her i Nattevagten. Det kunne jo være noget, som virkelig har gjort indtryk på dig, når du rejste, eller et land, du bliver ved med at vende tilbage til. En by, du aldrig vil glemme. En kærlighedsaffære, du havde i en stor by et eller andet sted, eller... Der hvor at du simpelthen bare tænkte, nu vil jeg skilles efter den her rejse, så er det bare slut. Nu vil jeg ikke mere. Fordi statistikken siger også, at når folk har været på ferie sammen, så er der rigtig mange, der vil skilles. Og det er måske nok dem, hvor der er børn involveret, fordi hvis man rejser med børn, så... Folk, der har børn, så ved, ja, du ved så godt, at øh, der er ikke meget tid til en selv. Og det er så der, at øh, frustrationerne, at man pakker dem lidt væk, med, fordi for børnenes skyld og sådan noget. Men når man så kommer hjem, så er bæret simpelthen løbet over. Det kunne også være en, øh, en lille vinkel på det at rejse. Men øh, det kan være, at du også har været på nogle eksotiske rejser, som de fleste af os aldrig kommer på. Jeg har for eksempel øh, hørt om en mand, jeg ikke selv mødt ham, men øh, en jeg kender, øh, havde spist middag med ham. Og under den her middag, så siger han pludselig, det her kylling, det smager præcis som menneskekød. Jeg har smagt på Nygenera for 30 år siden. Det er jo en interessant fortælling. Jeg tænker, det er ikke særlig mange, der har været på Nygenera for at spise menneskekød, men det kan være, at du har... Spist et eller andet virkelig anderledes, end hvad vi spiser i Danmark på en eller anden rejse. Kort sagt, vi taler altså om rejser. Og så er der allerede kommet sms'er, hvilket betyder, at jeg nu skal have mine briller på. Øjeblik. Der er en, der siger, jeg ligger i Spanien i Montebello og lytter. Det er hyggeligt. Ja, det var der en sjov tilfælde. Og så... Er der en, der siger, rejser? Jeg har været i 107 lande, har været medlem af de berejstes klub, hvor man talte, besøg, eller talte besøgte lande og skulle være mindst i 24 timer i et land for at tælle. Min bedste destination, Brasilien, Rio de Janeiro. Min værste rejseoplevelse, en tur til Mexico. Mange oplevelser for livet, at rejse er at leve. Det er Pierre, der har skrevet det. Ja, hvis du nu lige sådan pludselig har tændt din radio og tænker, gud, hvad er det for en stemme jeg havnet på her, så vil jeg fortælle dig, jeg hedder Sanne Gottlieb, og du lytter til Radio 4 til øh, Nattevagten, og det her program, det var to timer, og jeg sidder altså ikke alene her. Jeg sidder med min tekniker og producer og telefonpasser her i nat, som er Rasmus Grønbæk. Og jeg kan se, at Rasmus allerede taler i telefon. Men det er altså Rasmus, du øh, får fat i, når du ringer her ind, Og så laver vi sådan lidt øh, strategi for, hvem der kommer ind og taler med mig. Men jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at ringe ind, fordi der er ikke noget, der hedder nattevagten, uden at der er nogen, der ringer. Og så vil jeg fortælle dig, hvis du nu bor i København og tænker... Eller, og, og er vågen, ja, det er du så, hvis du hører det her. Men hvis du bor i København, tæt på Indreby, og du tænker, hvad var dog det for en hulens masse udrykninger, der var lige før? Hvorfor var der tre store brandbiler? Hvorfor var der politi? Hvorfor var der en lægeambulance? Ja, så vil jeg sige til dig, at jeg tror nok, det var falsk alarm, men... Der er en her inde i byen, som ligger i krydset af Studiestredet og Lars Bjørnstræde hvor der var æh, i hvert fald en brandalarm, der var gået i gang. Så der er ikke sprunget nogen bomber, heldigvis. Men øh, nu ved du så, hvad det er, fordi det står ikke nogen steder endnu. Så jeg brækkede det for alle andre. Og så vil jeg da fortælle dig, at nu skal vi simpelthen have en ny lytter. Og vi skal tale med Barbara. Hallo.
2: Hallo. Hej, Sanne.
1: hallo. Halløj.
2: halløj. Jamen, øh, jeg ringer ikke om... Det, det er ikke ferie rejser og sådan noget. Men min ældste søn, han, øh, han bor i Hessen nede i Sydtyskland. Det er lige over Bayern. Ja. Så det er sådan ja. ret stramt. Øh, og de boede i en lille dorf. Altså en lille, lille by. ja. Og så fik de øh, øh, tvillinger, først en søn, og så ikke så længe efter tvillinger, hvor den ene havde, øh, har Down-syndrom. ja. Og jeg var lige blevet efterlønner, så jeg var rigtig meget dernede for at være med i familien. Også og så min sviger kunne lige få lidt luft. Og, hun, og de er så privilegerede, så det var, at de kunne leve af hans løn. Øhm, og så kunne hun få for, ordnet frisør, tandlæger og alt muligt andet. Og jeg lavede mad, og jeg købte ind i byen, og jeg blev behandlet så dårligt. Okay. For, fordi øhm, ja, det, det er sådan et, et område, område med gartnerier Og der var mange østarbejdere, som arbejdede i de der markerstak. Ja. Øh, hvad hedder det? Prægede planterne ned, salat og porre og kål og alt muligt. De lå på sådan nogle maskiner og, og stak ned i huller. Og de boede i sådan nogle byer med, med sådan camping, i campingvogne og nogle skuer og noget et eller andet. Og, øhm, og, jeg, og jeg lignede jo ikke de der damer, der var ude at handle i byen. Nej. De, de kunne ikke drømme om at gå ud uden øh, deres bedste tøj og makeup og fint hår. Mm. Og sådan, var, sådan er jeg ikke. Nej. Nej. Og jeg blev behandlet så dårligt i forretningerne.
1: Og fordi du simpelthen ikke var... Altså... Jeg var ikke du dame. stod
2: ikke skarpt. Nej, jeg var ikke en dame. Og så... <laughs> og så... Øh, og det var, det var, jeg var, det var så irriteret over det. Eller sur. Og så, øh, Fordi så var der sådan nogle øh, butikker hvor... Hvor, hvor man kunne gå ind og, 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 hente og købe for alt muligt frisk og lækkert og, og noget og så gik de, de der andre damer rundt og, og pillede det de gerne ville have og det prøvede jeg også og så sagde jeg hende der der stod i biksen keine selvbetjening her <laughs> ja. ingen selvbetjening her og så mig nallerne til mig og så stod jeg og pegede på det jeg gerne ville have og hos slagteren der fik jeg Øhm, så stod jeg i den forkerte kø Fordi der var en kø til færskvarer Og så var der en kø til pålæg og, og så stod jeg i den forkerte kø Og så blev jeg smidt over, over En anden kø Det var længe før jeg fandt ud af det Og så øhm, og jeg, skulle, jeg ville lave æggekage Dansk æggekage Det var sådan to pandefulde For vi var mange øhm, og, og, så, og så skulle jeg bruge bacon Ja Ja men det kunne de ikke forstå. Bacon, det kunne de overhovedet ikke forstå, hvad det var.
1: Ej, det er meget mærkeligt.
2: Ja, fordi det var det, er, det er saltede røget øh, brystflesk. Og jeg prøvede på tysk at forklare med bacon. Mm, <laughs>
1: Schweinefleisch, Fleisch? Schweinefleisch. <laughs>
2: Schweinfleisch, men det skal være gerøst og ja. salt. Ja, men det, det vidste jeg jo så ikke lige. Men og, og så prøvede jeg, og så sagde jeg, du speak engelsk, Nej. Parler du franse? Parler du italiano? Prøv til Ja. Jeg gjorde det heller ikke. Men så var der en i, i køen, der var og kom kommer til hjælp og sagde, hvad, hvad det var, jeg skulle have det der røde, saltede brystflæsk. Og, 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 og så skar hun det ud i sådan nogle tynde, tynde, tynde skiver, så jeg fandme ikke kunne få dem fra hinanden, da jeg kom hjem med dem, og jeg skulle bruge meget, altså 3 400 gram, ikke?
1: Oh, hun skar det på den fine måde, silkeskåret.
2: Ja, og fordi hun var irriteret <coughs> på mig. Ja,
1: måske, og, så,
2: og, ja. og, og jeg var rigtig sur. Og så, øhm, og så på et tidspunkt, så sad jeg, jeg sad og var sur. Og det kunne min sviger der der godt mærke. Og så spurgte hun, hvad det var. Og så fortalte jeg hende, det skulle ja. og dårligt at blive behandlet rundt i byen. Og så blev hun sur. Ja. Og næste dag, så tog hun sit pen tøj på og hat. Fordi hun gik med hat, når hun skulle være fin. Og så gik vi i byen. Og så kom vi ind til, til slagteren og, og gårdebutikken og Bæreren og hun havde, børnene var med. Og så kommer de alle sammen de sådan, åh, oh, ikke syge, den der frage, bla bla bla, det er jo hun nu havde, vi hedder. Og det var de syge, så Og hvad skal det være? Og så sagde hun, det er min svigermor, der handler her. Og så pegede hun på mig, og så sagde jeg, hvad jeg skulle bruge, og så blev de så flove.
1: Okay, så det var simpelthen med, med overlæg, at de havde opført sig på den måde der?
2: Ja, fordi jeg var jo åbenbart sådan en østarbejder til, der boede ude i de der campingvogne, ikke. Ja. Ja. Og så, øh, og så om aftenen, når jeg var træt efter lang dag øh, øh, med børn og mad og alt det der, så gik jeg hen på, på toget, og der var, der var kirken, og så var der skolen, og så var der den, den, den f, 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 f førende slagter, mm -hmm. og så var der et hotel, hvor der også var restauranten, og så sådan en stor bar i restauranten, hvor man kunne sidde om aftenen og få sig en øl. Og tyskerne, de havde jo rigtig god øl. Ja. Og så kunne jeg altså ikke dybe mig. Så fortalte jeg om, hvad jeg havde oplevet.
1: Ja, hvad sagde de så?
2: Hihi. <laughs> jamen, jamen, de var, de, de, var sådan, de blev ved med at spørge, hvad så, og hvad så? Og, så, og jeg, jeg fortalte det. Og som sviger og hatten, og de synes, kinder, og alt det der. Ja. Og, så, og det blev talk of town. Det blev simpelthen det, de snakkede om i hele byen.
1: Det er altså ret vildt, ikke? fordi det er jo sådan en kliché på en lille by, hvor sladeren løber som en steppebrand.
2: Ja, nemlig. Og det, var, og det var ret morsomt. Og, 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 sådan, og, og der var ingen øh, grænser for, hvor det var lige før no, røde løber blev rullet ud, når han kom. <laughs> Men vi fandt en anden slagter, fordi det der med, 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 med tyndskåret bacon, det kunne vi ikke bruge. Nej. Så vi fandt en anden slagter. Øh, og de havde også hørt om, hvordan jeg var blevet behandlet henne hos den store slagter på torvet. Så, <laughs> så det var jo... Det var,
1: og, må, men men man, må jeg lige spørge dig, bor de, altså de bor der stadigvæk?
2: Nej, de flyttede nu til... Et, der kom flere børn, så de, de købte et, et større hus.
1: Okay. Ja.
2: ja, og tvillingerne, de bliver jo et 17 år i dag.
1: Nå, jamen tillykke.
2: Ja, men jeg ringer først i morgen, for jeg kom i tanke om, at det er jo, jo stor bededag, og der, den er, der er ikke hel i dag i Tyskland, det er kun i Danmark. Så jeg venter med at ringe til i morgen, hvor det er lørdag, og sige tillykke. Og, ja. og, den lille, den, og, 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 og hende med Down-syndrom, hun er utrolig velfungerende.
1: Ja, yeah, der var mange grader ja. af Down-syndrom.
2: Jamen det er der nemlig yeah. også hun været, så fordi hendes min øh, var var hjemmegående indtil de blev så altså store, så kom de i, i, i børnehaver og i skoler og sådan noget. Øh, så, nu, så nu arbejder hun igen, øh, men, men øh, og det betyder at, at hun har kun hvad hedder det stimulere, og inspirere øh, hende med Down-syndrom rigtig mm. meget.
1: Ja, yeah. det var da er, godt.
2: Ja, og hun er, hun er tos, ægte to ligesom alle de andre. For min, min søn taler konsekvent dansk med børnene, ja. og min svigerdatter taler tysk. Ja. Og når min svigerdatter og datter, jeg taler sammen, så taler hun taler tysk, og jeg taler dansk. Og hvis der er et ord, vi ikke lige kan finde ud af, så slår vi det op.
1: Og det var da en så, god måde at gøre det på.
2: Ja, og det er som regel noget med krydderier. <laughs> Ja.
1: Men hvor er det fint, at de har, har været gode til at være konsekvente i forhold til uh, sproget med børnene.
2: Ja, jamen det det, det, det er jeg også. Det er vi alle sammen rigtig glade for, fordi de er også, <laughs> Og den, den systankommende. Han, øh, han kunne ikke sige. Han kunne ikke sige, øh, øh, han, han kunne ikke sige bil og. Øh, på tysk, det, det hed en, en dodo, en auto. No. Og han kunne slet ikke sige det på dansk, for det var en bi no. Og sådan noget. Så, han, kunne, han, han prøvede på begge sprog, men <laughs> ja. Jamen, det var egentlig bare den rejsehistorie. Nej, og så det sidste, jeg vil slutte med, det er, at, at de spurgte om, fordi nu har jeg jo blevet efterlønner, ja. om jeg ikke ville være au pair hos dem. <laughs> ja. Og så sagde jeg, at. Altså, det er sgu for lige til mig, altså for småborgerligt. Ja, jeg ville slet, ja. vil slet ikke kunne trives i det. Men jeg, kom, jeg, jeg ville gerne komme tit, og jeg fløj ikke. Jeg kørte med tog, fordi så kunne jeg nå sådan og ankomme. Og så når vi kom til Kassel, til bjergene, så gik jeg ind i bistroen, i toget, og drak den sådan noget med bobler i, ja. for at fejre, vi nu kommet til bjergene. Og, 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 så, og, og det sådan hjem igen. Altså, det var så... Det, var, det, var, det, det fungerede rigtig godt. Det var godt? Ja. ja. Men det var bare det, jeg ville fortælle om at rejse, og det var også at leve. Fordi jeg ville sgu hellere være dernede og, og være med til, hvordan de havde det en at sidde hjemme hos mig og tænke på, hvordan de har det. Så jeg ville hellere være midt i det og være med, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Jeg forstår, hvad du mener. Okay. Ja.
2: Jamen, det var bare det.
1: Godt. Jamen, Barbara, du må have en dejlig nat
2: lige måde. God arbejdslyst. Tak for det. Hej. hej. Hej.
1: Ja, der er en, der siger her. For nogle år siden var jeg på en all-inclusive skitur til Nordpolen. Alt var planlagt til mindste detalje, og solen skinnede døgnet rundt. Ingen kultur, men masser af hvid natur, og når det var rigtig varmt, lå temperaturen på minus 10 grader. Det var en skitur af den mere specielle slags. Kan varmt anbefales med venlig hesten Carsten Yde. Ja. Og Jørgen fra Vejle han siger, hvad gør man, når man ikke rigtig har mod på at tage ud og rejse på egen hånd? Ingen tvivl om, at det ville være godt for mig med helt nye indtryk. Jørgen, ring dog ind til mig, fordi jeg har jo altid gode råd at give af. Synes jeg jo selv. <laughs> og Lene Bafur har sendt med kraftig effekt. God aften. En lille god nathilsen herfra og et stort tak til den af jer, der har lavet playlisten. Det er meget sjældent, man hører Katie Lang i radioen. Jamen, det er mig. Jeg elsker Katie Lang. Jeg synes, hun er fantastisk. Godt sidste sms, så skal vi tage et lille stykke musik. Tilbage i 1980 gik mine alene ture med fodtoget til blandt andet Hamborg og Essen for at besøge familien. Jeg fik mange gode samtaler i de gode gamle kopier. Jeg elskede rejserne i disse tog. Ja, yeah. kan I huske dengang, at der var sådan nogle. Øh... Ja, de gamle togkupier. Altså, man sad jo ikke særlig godt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men der var bare en charme over dem. Ja, der var heller ikke noget internet, der var ingen mobiltelefoner, der var nærmest kun øh, de. Øh, hvad hedder det? Øh, ej, hvad? De hedder de der små drinks. Øh, Sauer? Nej, ikke sour, Nej. Øh, blood, som man øh, kunne købe. <laughs> og så sidde og drikke, drikke for at slå tiden ihjel. Godt. Det handler om at rejse. Klokken, den nærmer sig hastigt et, og vi har en time tilbage, du og jeg, i selskab med hinanden. Så har du en god rejseanekdote, så må du da gerne lige fatte knoglen og ringe ind til mig på 72 30 44 72 30 444. Eller send mig gerne sms'er endnu på 1424. Men altså, hvad har virkelig gjort indtryk på dig under dine rejser? Det er jo også noget med, at, at når vi rejser, uanset hvilken alder vi har, så er det jo forskellige ting, der gør indtryk på os. Øhm, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var i Lissabon, hvor jeg for første gang så øh, sådan en som var øh, meget handicappet. Jeg så for eksempel en mand på et skateboard. Han var nærmest kun en torso på et skateboard, og det var jeg... Der var jeg ikke særlig gammel der var 17 år. Jeg synes virkelig, det var uhyggeligt. Det, det så man jo ikke, eller det har man jo ikke set i Danmark. Altså. Øh, man skal også lige vende sig til, hvis man rejser til Indien alle de øh, herreløse hunde, der er rundt omkring. Og for bare 30 år siden i Spanien og Italien, der kunne man altså også godt støde på ret mange herreløse hunde. Ville hunde, som man kaldte dem. Ja. Yeah. Hvad har gjort indtryk på dig, når du rejser? Og skal du egentlig snart rejse? Har du sådan en drømmedestination? Altså, der vil sikkert være mange, der siger, hej, jeg vil rigtig gerne til Maldiverne, for eksempel. Men øh, det koster bare lige 25.000 kroner, hvis man skal det. Jeg har ikke noget at ønske personligt om at komme til Maldiverne. Jeg synes, det må være virkelig kedeligt at bare være ude på sådan nogle øh, antoller, som man kalder det. Øhm Ja, det kan bare være, at det er mig måske. Men, øhm. Men nu skal vi altså have en, en helt øh, anden lytter igennem, og det er Karsten Yde. Hallo. Ja, hallo, Sange. Goddag, goddag. Det var dig, der skrev øh, sms'en med at stå på ski på Nordpolen.
3: Ja, til Nordpolen. Og til,
1: til Nordpolen.
3: Ja, ja. Du, Nordpolen er jo kun sådan lige et enkelt punkt, ikke? Men behøver jeg ikke at gå mere end 4-5 skridt til siden, så står man jo ikke på selve Nordbroen. Nej, nej, nej.
1: du har ret, du har ret. En, øh, en sprogfejl. Men øh, hvorfor lige der?
3: Altså, inden at jeg bestemte mig for den tur, der har jeg stået meget på langrand i Norge, som i, i et område der i Åsenheim, hvor vi løb med rygsæk øh, og så på ski fra hytte til hytte og nogle af dem her fulgte, som jeg havde telt med at boede i. Jeg mm. tænkte ud i sådan en, og nogle gange gav i sådan et og for at gøre sådan en om øh, lidt mere anderledes, så ja. blev der så en mulighed for, at jeg kunne komme, komme sammen med en lille gruppe på, på sådan næsten en slags chartertur til, til Nordpolen. Og den nappede jeg så på, ringede og spurgte, om de havde plads, og om jeg kunne komme med.
1: Hvilken slags mad får man serveret på sådan en tur?
3: Altså, nu er det ikke sådan, fordi vi får maden at Vi laver den jo selv. Okay. Øhm, og, og, og man og vi får jo så kun den mad, som vi har i den pult, som vi har al vores bagage i. Så vi har al vores egen mad med i pulten. Og det er sådan en øhm, øhm, udmål i mange, Og morgenen, der fik vi havrebrød med møder og rosiner og pulver og mælk, og så skulle vi jo så have vand til at blande det hele op med, og det var så smeltet sne. Mm. Og, og efter sådan et morgenfod så havde man jo sådan fedt et gryde tilbage, sådan, du ved med, de rester fra afgået, der kunne være. Øhm, men det staldte, satte vi bare lige uden for teltet, som vi boede i. Øh, og så gik der to minutter, så var det hele bundfrosten, så så behøvede vi ikke engang at pakke det ind eller noget, fordi at, så var der ikke noget, der var fedtet mere, så var det bare sådan en stor isklø.
1: det var smart.
4: Ja.
3: Og, og om aftenen så var det jo sådan noget pulversuppe, og, og igen kun mad, som, som, øh, øh, som kunne opløses i, i det vand, I fik ud af at smelte
1: snen. Ja. Kunne du godt blive med på det, når du, jeg tænker, at ja, ja. du så mange kalorier af ved at stå på ski?
3: Jo, jo, altså det var jo det, det var jo sådan den del af chartereturen, som
4: mm.
3: vi ikke selv havde planlagt, fordi at øh, øh, ham da der stod for turen, han havde indkøbt med i rationer til os øh, fem, som vi, som vi blev.
4: Ja.
3: Og, og, og det var en tur, som straks over 14 dage, så det var ikke... Øh, altså, det var... Mad til 14 dage, det var ikke så svært at planlægge. Så, så der var der var også mad, da vi kom hjem. Ja. I, I overhusbud. Og så havde vi jo så... I løbet af dagen, så havde vi jo så snacks i lommerne, og der skulle man jo være lidt, lidt øh, smagt med, om man for eksempel kunne indse en riddersport, så skulle man jo ikke tage den der med massiv chokolade, fordi det var jo hårdt som beton og sætte tænderne i på grund af de der øh, huldegræser. Og så, så den der røde ridder med marcipan, det var sådan, det var guf. Det var det. Og så,
1: det må have været næsten og, sådan, ligesom med en lækker is med det der marcipan inde i.
3: Ja, altså der er masser af så og sådan, salte, pinuts og rosin og, og,
1: mm.
3: og kassionydder og sådan. Det, det gik vi og spise sådan hele tiden, så mens, hvis... mens vi stod på ski der.
1: Så hvis du nu skulle vælge en, en form for rejse, ville det så stadigvæk være skirejser?
3: Ja, altså jeg, jeg står på ski hver vinter. Øh. Øh, nu er det så slalom, som, øh, som, jeg har, som jeg har har dyrket mest, men den ene tur der til Nordkolen, det var jo nok det mest specielle af de skiture, jeg har været på. Jo. Det kan jeg forestille mig. Hvor at der øh, tager jo ingen bakker op og ned. Nordkolen mm. er jo bare sådan en, en stor øh, flag ismark mark med nogle, med nogle enkelte iskroninger, så op sådan op i 5-6 meters højde, som man som man så skulle gå rundt om eller travle op på den ene side og ned på den anden side. Og, det var, øh, og, så, og så er det jo så lige rundt, solen skinnede hele tiden, så, så vi gik jo sådan 15-16 timer om dagen, uden egentlig at kunne mærke forskel på dag og nat. Det var men, meget men, specielt.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Hvad, hvad gør det ved det ændre ur i forhold til at sove?
3: Ja, men øhm, ja, jeg tror, det kom sådan af altså sig selv, fordi man bliver jo træt af at gå så langt på ski. Mm. Altså, man bliver træt af at pulken den vej, de der 50-60 kilo, som vi trak efter os.
4: Yeah.
3: Og, og når vi så var, var færdige med at stå på ski, så skulle vi jo have slået lejre og have fundet et sted, hvor vi kunne stille tækken op, hvor der var rimelig sikkert, så, så isen ikke pludselig knækkede under teltene, mens vi lå og sov. Og det tog jo lidt tid, og så skulle jeg smelte tjenesten, så vi havde, havde vand til, til maden, inden at vi kunne ligge og sove. Så, så, så efter sådan et, et døgn, man mærker, noget, man mærker helt. Men man behøver ikke noget ur. Nej. I et solen står bare en anden, en anden sted på himlen, men det bliver hverken lyst eller mørkt. Så, så, så det var jo bare at stå på ski til man, til man var træt og så få slået lejr og få noget at spise, og så få sovet op igen næste dag.
1: Det lyder som en fantastisk tur.
3: Det var, det var meget, meget stort. Ja. Det var det. Men altså, de fleste forbinder jo ski med sådan noget med ned ad bakke og fuld fart og sving på de svårt pister, eller langrand med prævoreløber og så ind i fjellet. Men det der, det var jo bare helt flat. Når ja. så kom til en våge, for eksempel i isen, Ja, ja hvis den var mere end en meter bred så var det sådan problematisk
1: at hvordan? springe over den må jeg spørge øh, for os øh, andre dødelige som ikke har været øh, ved Nordpolen hvordan ser en våge ud Altså det, er det tyndere is eller hvad er det præcis
3: nej det er åben vand det er åben vand
1: det, altså, det, okay.
3: det er det vand der er mellem to isflager
1: det er rigtigt ja
3: og, og når man står, står nede i højde og kigger på, på, på sådan en våge... og kan se, at der er vand til begge sider... så er det lidt vanskeligt at se, om... om vågen den strækker sig 100 meter til den ene side... og 500 meter til den anden side... så det er sådan... hip som hap... man kan bare krydse fingre for, at man vælger at gå til den rigtige side... når man står rundt om den... Ja. Og, og der kom vi også til sådan en våge på et tidspunkt... den var så to, to meter bred... og mens vi stod der... og overvejede, om vi skulle gå den ene eller den anden vej... Så alt det, vi skulle over til, på den anden side af vågen. En, en kæmpe islag. Vi kunne ikke se størrelsen på når Det var kæmpestor. Ja. Så begynder det hele bare at flytte sig. Det? Så flytter det sig sådan. Først, først lidt til siden, og så begyndte det at komme over imod os mm. hele. Alt, hvad vi kunne se på den anden side, det begyndte at bevæge sig ind imod der, hvor vi stod. Og vågen, den blev smallere og smallere, og Til sidst ville man jo kunne have
4: over, på hvis, den, ikke, ja.
3: hvis, hvis ikke det var fordi, at, at når de der to kæmpe islæger stod sammen, så begyndte de at knække i kanten. Mm. Så der galt det så bare om at komme, komme tilbage derfra, så isen kunne knække i fred. Og så mastede de sig selv sammen og op i sådan en isvold, som, som vi så gik langt udenom, øh, da der sådan faldt ro på igen.
1: Men det må have været helt fantastisk, sikkert en naturoplevelse.
3: Det var altså, det, det var nok også øh, mit livs skitur, i hvert fald. det kan hvor,
4: jeg godt forstå.
3: Hvor, hvor at, at jeg, jeg prøvede det eneste, vi sådan set ikke oplevede, øh, det var dyrene. Der var ikke rigtig nogen dyr på turen.
4: Okay.
3: Vi så ingen øh, sæl, vi så ingen isbjerne. Sådan, fordi at, at så tæt på Nordpolen er der alt for meget is, og alt for lidt åben vand,
4: mm. og
3: der kan isbjørn ikke så, så let finde mad, så de holder til ude i, i periferien, hvor der er mere åben vand, hvor der er mere chance for mad til dem. Okay. Og så, ja. da vi ikke er der, så er det jo ikke også der bliver til mad. <laughs> men vores guide, som vi havde med, han var, han var bevæbnet så hvis at, øh, hvis der skulle komme en bjørn, så havde han mulighed for at og skyde. Og, 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 og skyde den. Mm. Men ja. det slap vi heldigvis for.
1: Men, men nu siger Ingen du, del, så kom den. Ja. Nej, undskyld, fortælle. Til
3: gengæld så, så lå vi inde i teltene, øh, og så, øh, øh, så ruskede det sådan i teltet, og og der, er den der anden greb ud efter, øh, efter pistolen, sådan magnum. Men øh, så lyder der så, øh, efter sådan 20 sekunder, så lyder det sådan udefra på norsk, kændende norsk, Hallo, er I vågen?
1: <laughs> og det var da heldigt, Jeg... at det var Ja, ikke
3: Ja. Og så, så var det så en, en anden normand, som egentlig skulle have været guide på vores tur, men som havde planlagt at lave en solo-tur, som ja. øhm, havde fulgtes øhm, nogenlunde i samme spor som os, men han havde gået for sig selv, og vi havde sat mit telefon med at være i kontakt med, med folk i Oslo hver dag, for ligesom at fortælle vores position og sådan. Og det havde han jo så også kunne høre med sin vi havde samme kontaktperson i Oslo. Og så kunne han så finde ud af, hvor cirka vi var herinde Og så fandt han så vores lejr og, og holdt pause øh, sammen med os en par timer eller noget i den stil. Før han så gik videre. Ja. Og der øh, fortsatte han så, øh, ligesom også samretningen mod mm. Nordbolen. Men da han nåede Nordbolen, så fortsatte han videre tværs over, helt over til Kanada. Så hvor vi var stadig på sådan en tur på to uger, der var han stadig på en tur på et par måneder, gør der Alene? Og han fra, fra Rusland alene fra Rusland til kanada 1800 kilometer. Hold
1: da op, man skal virkelig kunne øh, holde til at være i sit eget selskab kun og stole på, at man foretager de rigtige valg og beslutninger der.
3: Jo, men han havde jo også ligesom også satellittelefon med sig. Og okay. så det sådan, at han blev deprimeret, eller dem derhjemme, eller. Mm. ikke rigtig kunne styre sit humør, så kunne han altid ringe til sin psykolog eller okay. til sin familie. Og ja. var der noget, der gik helt galt, så kunne han ringe til, til basen og på isen, som ligger um, et par hundrede kilometer fra Nordpolen. Det er en sådan russisk uh, forskningsbase.
1: Mm. Som, Men må, må jeg spørge
3: helikopter, som kunne flyve ud og hente ham.
1: Må jeg spørge dig... Øh, du, nu siger du, du står på Slalom. Hvor, hvor gør du så det her nu? Det kan
3: Det kan du se. I Italien. Okay. Altid. Ja. Siden 96 okay. hver år. Ja. Så hvis du nogensinde kommer til at kende sager, mange af en guide, så ja, men... spørger du bare efter, <coughs> efter mig.
1: Ja, men jeg er ikke så sindssygt vild med at stå på ski. Desværre.
4: Nej.
1: Nej, det er jeg ikke. jeg ikke. Været... Det kan du nå at blive. det, Nej, at blive. det bliver simpelthen aldrig. Jeg har været på ski flere gange, og nogle fantastiske steder, men... Det, grunden til, at jeg ikke kan lide det, det er, fordi jeg er gammel kun løber. Og når mm. man er det, så vil man meget gerne være meget oprejst. Det vil sige læne sig bagud. Og det skal man jo ja. altså ikke på ski. Så min krop, den, jeg skal hele tiden sige til mig selv, okay, nu skal du læne dig bag øh, forlæns. Øh, og det samme, at når man skal dreje, så i stedet for på skøjter, så vil man læne sig indad, så gør man det modsatte på ski. Så skal man lænde sig udad. Og jeg bliver irriteret over at skulle huske så nogle ting hele tiden, når det ikke er indbygget i min krop.
3: Ja, I hvert fald, hvis man skal huske på det. Det kan jeg da sagtens Det er bedre, Jamen, ja. når man har lært det. Så ligger det der ligesom, når man har lært det sygt. Ja,
1: og jeg prøvede altså også først at stå på ski, da jeg var 26. Men jeg var sindssygt god til det, skal jeg så lige sige. Øh, første gang, og så gik det ned og bakke efter det. Men det var, fordi jeg ikke var bange, ja, ja. så jeg løb bare sindssygt hurtigt. Men så er jeg blevet mere ingen, bange med alderen.
3: Det er ingen kunst. Det er det gærste. er at få stoppet i
4: tider.
1: Ja, det kunne jeg jo godt, fordi på skøjter kan man, du ved, man kan lynhurtigt vende kroppen til sådan, som et hop, så skiene står den modsatte vej. Ja, det, det, det er jeg enormt god til, ja. fordi det gør man også på skøjter. Så, så der var ikke noget der. Engang... Ja, altså,
3: jeg kan da bare trøste med, at det går også ned i bakker for alle os andre. Jo ældre man bliver, jo langsommere løber, men så har man jo børnebørnene til at løbe hurtigt for sig.
1: <laughs> ja, men jeg <laughs> kunne faktisk hellere altså, forestille mig helt ærligt, at, at hvis jeg skulle noget med ski igen, så ville jeg hellere prøve langrand. Mm. Ja, men det er også dejligt. kunne jeg forestille mig, at man også ser noget, noget natur mere, eller det, var, det kunne blive sådan meditativt på en eller anden måde.
3: Ja, meget, meget mere. Altså slalom, har, ja, der er ikke noget meditation over det, men langere end der kan man nå at tænke meget, mens mm -hmm. man sådan flytter den ene ski foran den anden u ud igennem sporet.
1: Ja, jeg har engang været på en skiferie i Japan, faktisk. Øhm, okay. et, et område, eller det hedder Hakuba. Øhm, mm -hmm. Og der, jeg var kun ude og stå på ski tre gange, og så brugte jeg resten af tiden på at sidde øh, foran en stor pejs og læse bøger på hotellet, mens min familie var ude at stå på ski.
3: <laughs> er <Spise> lidt sushi. <laughs> ja, det
1: kan jeg ikke engang huske, hvad jeg gjorde, men jeg kan bare huske den der store pejs, og så kigge ud på de der, der var sindssygt meget sne, det var så smukt, øh, mm -hmm. og græntager, og Ej, det var fint. Så sådan noget og, kan, jeg kan jeg godt
3: lide. Det er i Japan jo også kendt for, den der, øh, de store mængder med pulver som, som er alternativ for, for, for dem, der tager derover for at stå på skid. Ja. Men altså langt behøver du ikke for at løbe længere end da. Det er jo bare <laughs> at den til Norge, og så kan
1: Jeg vil lige sige, det var fordi, jeg, jeg boede i Asien på det tidspunkt, så der var ikke så langt til Japan. Så ej, nej, nej, Ja. Øhm... Der er en, der siger her, at du skulle have en spændende historie om hvordan at du er blevet øh, indehaver af et svensk kanofirma. Er det korrekt?
3: Ja, altså, da, altså ja, yes. lige nu der bor, jeg, nu har ringet til mig mens jeg øh, egentlig skulle have sovet. Åh for øh, da? det var sjovt Ja,
1: men så må du lade være med at sende sådan en god sms. Det vil vi jo gerne følge op mm. på.
3: Ja, ja. ja. Jeg, ligger, jeg ligger her på min terrasse ja. uden for huset, og så over en åben himmel uden svensk skov halvdelen af året.
1: Ej, det lyder fantastisk. Og
3: så kommer der mennesker op og besøger mig, som gerne vil have på kamotur, og og Øh, lige omkring de 20, så blev en student, så skulle jeg fortsætte med at lave noget, som jeg havde lyst til, samtidig med at jeg skulle tjene penge til vores datter, som jeg havde fået der som 20-årig. Ja. Um, og der var det jo friluftsliv, der stod øverst på listen, og, og der købte jeg så, efter at have arbejdet i et års tid, så købte jeg de første kanoer som jeg begyndte at lege ud. Her to timers kørsel fra Helsingborg. Og der er der så mennesker, som siden 57. Jeg er kommet og har, har besøgt mig for at tage på kamertur, der er gymnasier der kommer på instruktur, der er svejder, der kommer på sommerlejr. Lige nu her i, i bededagen, der har jeg nogle mænd på mandetur ude at padle. Jeg har, har flere familier, som har deres små børn med på 3, 5, 7 år.
1: Hvor lyder det hyggeligt og dejligt.
3: Så, så, så det, det er sådan set mit... Ja, hele så... mit arbejdsliv, og det er så sæson nummer 45, jeg er i gang med nu.
1: Så du er simpelthen, altså det, du er et, øh, naturens, øh, en naturens mand, som man vil sige.
3: Og her under coronatiden, der var det ekstra meget natur, for der var der ikke så mange turister. Ja. Som, så snakkede jeg selvfølgelig med mig selv, men jeg nåede også at give dus med min fugle, så jeg havde sådan en 8-10 musvitter, som kom hvivende ind fra skoven, som jeg kunne håndfodere
4: ej, hvor hyggeligt. Jeg
3: havde fire æger, som kommer og spiste af hånden. Nogle spætmejser, som også kommer og spiste af hånden. Og, og det er jo sådan noget, som, som det er jo ikke, ikke sådan lige at komme til at få de oplevelser. Så det er skal man sådan et, et bonus i forhold til årene der med corona. Mm. For min del.
1: Ja. Nå, men Carsten, øh, øh, tak for skifortællingen.
3: Ja, og Rasmus, ham tager du bare med op, og så kan jeg et med bålet.
1: <laughs> ja, okay. Nu, Jamen, tak for invitationen.
3: Nu, 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 nu gemmer du bare nummeret og så ringer du, når I på vej.
1: <laughs> yes, yes. Det er en aftale. Godt. Ja,
3: tak for det, Carsten. Ha'
1: det, ha det, ha det rigtig godt.
3: Jeg ja, tager lige måde. Hej. Hej.
1: Ja. Øh, der er en, der siger her. Sanne, du sagde toge for tog i flertal. Det hedder rigtigt et tog. Flere tog. Altså det samme ord i flertal som i ental. Med, øh, men der er flere mennesker, der siger toge, end der siger tog. Så inden længe kan man nok følge nu dansk ordbog sige begge dele. Sprogfejl bliver ofte med tiden til korrekte ord og vendinger. Jo, men altså efter retskrivningsordbogen i... 1996, så er det korrekt både at sige flere tog og toge. Det er Lise, der siger det her. Så det var ikke helt forkert, det jeg sagde. Nej. Nu skal vi have en ny lytter. Det er Mark. Hallo? Hej, hej. Hej med dig.
5: Jeg rejste rigtig meget, men der er en rejse, der var ret specielt, hvor jeg rejste med et i en, en Cadillac, rød Cadillac, Coupe Ville, 72, til Sydfrankrig.
1: Fedt. Hvor, 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 hvornår er vi? I hvilken, hvilket årstall er vi?
5: Det må være 87.
1: Okay, ja.
5: Ja. Og vi var ikke mere end noget lige over grænsen, så blev vi tør for benzin at måtte tage hjælp.
1: <laughs> okay.
5: Men altså, vi kom frem øh, og, og havde lågt et hus øh, i Ja. Og vi kunne tjene til benzin ved at spille på gaden.
1: Okay, men hvad kunne du spille? Guitar. Okay.
5: Og vi havde øh, den anden gitarrist, øh, Gravide Kone, i 8. måned med.
1: Ja. Hvor, 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 ønskyld, men, hvor, hvor fødte hun så? Danmark eller Frankrig?
5: Altså hun sagde, at hun åbnede at vi nåede til Schweiz på hjemmevejen.
1: Okay.
5: <laughs> Det var ellers overvejen over at den men så da det ellers bare direkte hjemme. Altså.
1: <laughs> okay, ja. Jamen altså, står det øh, som den mest fantastiske oplevelse i forhold til rejser?
5: Nej, ja, det vil jeg så ikke sige.
1: Okay. Men den var særlig?
5: Ja, det var den. Vi spillede rigtig mange steder i Montpellier og Rennes. Vi spillede Rennes på en bar for for det var ret specielt. De tilbyder os alt muligt. Der var egentlig grine konstant der under koncerten.
1: <laughs> okay. Hva, 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 hvilken type musik var det i spillet? Rock og roll. Rock og rull. Så hvad bestod altså orkestret af? Guitar og sang og hvad mere?
5: Og bass, trommer og forsanger.
1: Ja, okay. Klassisk øh, konstellation. Fuldkommen. <laughs> hvad hed I? <laughs> Hvad siger <Yeah>. du? Dickhead?
5: <laughs> ja, vi havde fremspækket ligesom producer, så vi var privilegieret.
1: Åh, oh. simpelthen ligger der noget med det nogen steder, man kan...
5: Ja, på Soundcloud.
1: På Soundcloud? Okay, ej, hvor sjovt. Nå, ja. men det, det kan da være, vi lige skal prøve at, at finde uh, noget frem der. Men uh, hvis, du vil, hvis vi så lige uh, spoler tiden uh, lidt længere frem, hvad var du så? Øh... De sidste, den sidste rejse, du var på, hvad var det?
5: Øh, det var Mallorca. Ja? Nu var Mallorca. Hvordan er det? Altså, det var lækkert. God fiskrestaurant og god badefald, og ikke for mange turister, og helt fint.
1: Ja, fordi jeg, jeg har aldrig rigtig været på Mallorca, men jeg kender mange, som siger, at det er helt fantastisk.
5: Min far far døde faktisk på Mallorca.
1: Nå, for katten da. Ja. <laughs> okay.
5: Han en klippe i en
1: Han faldt af en klippe? <laughs>
5: ja.
1: Nej, det var da skrækkeligt. Men alligevel så har du et godt forhold til Mallorca. Helt sikkert. Hvor gammel var du, da det skete?
5: Jeg var ikke engang født i
1: Nå. Gud, det er da traumatisk. Sådan en familietraume.
5: Nej, det synes jeg ikke.
1: Okay. Nå, men, men fortæl mig en gang, hvad, hvis man tager til Mallorca, hvad laver man så?
5: Bade og spise og drikker og hygge sig.
1: <laughs> er det primært fiskeretter?
5: Altså, det, det er det jo for mig. Altså jeg elsker fisk og skaldyr, så. Mm -hmm. så jeg opsøger altid den lokale fiskrestaurant, når jeg kommer et sted frem.
1: Ja. Der er altså noget, jeg bliver nødt til at spørge dig om, fordi det presser sig lidt på her, kan jeg mærke. Vi har da talt sammen før, har vi ikke? Jo jo. Og, og, og det er dig, som øh, har engang rørt på det vildeste trip i flere år.
4: Ja. ja.
1: Og kan du huske sidste vi talte sammen, at der var der kom der SMS'er fra en en person, som øh, muligvis godt kunne have været den øh, person, som øh, du sagde, nu havde du tilgivet vedkommende.
5: Nej, ja, det var, det var Christian øh, Christopher.
1: Ja. Hvad har du hørt fra ham sidenhen? Har en kontaktet dig?
5: Nej, det har han så ikke.
1: Okay. Okay.
5: Det var, okay. Han, var ham, der i min
1: Ja, præcis.
5: Ja. <laughs> mm. Det er en anden, ja.
1: ja, det er en anden historie, ja. det må man sige. Det er også det er en også, rejse.
5: Jeg <laughs> har også haft nogle fantastiske rejser til Indien, tre gange.
1: Det vil jeg gerne høre om. Hvor hen i Indien?
5: Æh, den sidste rejse var sammen med hustru, hvor vi var i øh, Akra, og så Tasmahal.
4: Ja. Vi var senere henne i
5: Madras hjemme, som det hedder nu. Mm. Ude ved kysten, øh, noget af Hotel Aradil, kan kun anbefales. Gode skalddyr, gode strander, bengage, kibuk, og så er noget at besøge Saababu bagefter.
1: Ja. Kunne du undgå at øh, få dårlig mave i Indien?
5: Øh, jo, det meste af tiden, men jeg er desværre blevet en uh, ustro indlært på et psykiatrisk hospital den sidste uge. Hvorfor det? Hvorfor det? Lidt,
1: øh, hvorfor, blev, hvorfor blev hun indlagt?
5: Hun sin med
1: Ja, okay, det er ikke godt.
5: Det var ikke
1: så godt. Nej. og så altså, fik hun en psykose eller hvordan?
5: Ah. hun, hun, blev, ikke hun blev ikke psykotisk.
1: Okay. Mm -hmm. Ja. Nå, jamen altså Indien... Øh, jeg har kun været i Goa, og alle siger jo, at det er ikke rigtigt rigtig Indien. Vil du også øh, sige det til mig?
5: Altså Indien er jo... Indien er, så, se, det, altså.
1: Okay. Men altså, nogle af de store byer, de er vel meget moderne, er de ikke det? Delhi ah, eller Mumbai?
5: Jo, og Bangalore er jo i en eller anden tværende t-byer. Mhm.
1: Ja. Men hvis, hvis nu man skulle sige til folk, øh, hvis, hvis de skal rejse alene, hvor skal man så sige, at folk skal tage hen? Har du et godt råd der? Kerala. Okay. Hvorfor?
5: Fordi der er ikke så mange turister, og der er bred og man kan bo i hytter, og man kan se rundt i swamps, hvad hedder det? Øh, sump. Det kunne være rækker, altså. Ja, okay. Ja. Yeah.
1: Det, hedder, det hedder... Jeg har altid troet, at man udtalte Kerala, men jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> Nej, okay. Fint <Finder>. nok. <laughs> godt. Jamen altså, Mark, tak for uh, The Cadillac Story. Ja, yeah, godt. Du må have det godt. Måde. Tak, du. Hej. Hej. Og Kate, hun skriver, at jeg har haft en fantastisk feriedag i dag. Det var så dejligt. Totalt slappet af i dag. Det blev en musikdag på YouTube, ned til de bedste evergreens og rigtig gode minder. Og venner på nettet. Det kan være, at virtual reality bliver min destination. <går> Rejser til udlandet i år. Jeg venter en mulig jordomrejse fra 2023 cirka. Måske først i 24. Dette med it arbejde med på rejsen, det kræver en del planlægning og økonomi, og jeg er 15 år bagud i ferie. Ja. Så skal vi have en øh, ny lytter med. Vi skal tage med Jørn. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Øh, prøv lige at sige noget, Jørn.
5: Hallo, hallo,
1: Ja, og I er du er meget langt væk der.
0: Okay, jeg skal prøve at skrue op, jeg ved ikke, om det er Der står der. Nå, er det bedre nu?
1: Ja, det er det. Hej, Nå, Vel velkommen til. Hej.
0: Jo, tak, Sanna.
1: Der er noget med, at du har været i Ægypten?
0: Ja, øh, Ja, bare ud fra hurtigt, så vil jeg sige... Jeg startede som 14-årig med at tage ud at sejle, men det var jo fordi, jeg havde lært en masse udlandet og sådan noget, og holdtid mm. og sådan noget, det interesserer mig. Ja. Men jeg tror jeg at sejle, og... Der så jeg det med noget, for jeg havde ikke penge til at rejse det, da jeg var 14 år. Øhm, og så havde jeg så til rejse siden kulturrejser, og så kom jeg så også til køkkenet øh, med otte med andre. Det var alle tidligere til fordi fordi om aftenen kunne man sidde og snakke om det, man var interesseret i. Så det var godt. Øh, og så kom jeg på så var vi på et loksushotel, der hed Old Winter Palace i mm. Luxor.
4: Yeah.
0: Og meget, meget fint. Det er sådan, hvor indlænderne, når det er vinter, så tager de det Okay. Og det var også ligesom, at ja, det er sådan, det var det. Men uh, det var... Nu, jeg kan bedre dig på, på, på pensionater, privatpensionater, og det var ikke mig, der jeg det her der kulturrejse Jeg tog bare hele. Yeah. Altså, det, ja. Så det var ikke mig. Men uh, jeg kom på det, der er til. Og så var jeg en, af hæve 500 kroner Der var en bankafdeling.
4: Ja. Yeah.
0: Og øh, så senere, så går jeg i parken der, og så kommer der ham der bankmanden, svedende, sammen med en... Øh, en tjener. Og så siger han, øh, kan du huske, du var i banken? Han startede med at sige, hvor mange penge har du i pungen? Jeg stod luse lige lidt, ikke? Så tænkte, Hva, hvad snakker vi om? Ikke?
4: Ja. Så jeg tænkte, ja.
0: Og så sagde, jeg, øh, jo, kan du huske, du var inde her i Ja, ja, det kunne jeg jo sikkert Og siger han, øh, jeg fik altså ikke den 500 euro, så. Og han svedte og sådan jeg var da godt klar over, at hvis han mistede sit arbejde, han havde familie og sådan noget. Jeg var faktisk sammen med ham senere. Det må spille hos dem. Øhm, så, så han kommer ikke med sådan en, en, en der så risikerer, vi de der for at tjene de 500 kroner. Ja. Så jeg var godt klar, at det var rigtigt. Så øh, jeg gik op på hver altså så, 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 så tog jeg pengene, så gav jeg ham dem. Og Men... han blev så lettet og glad.
1: Nå, det var da godt. Så den var altså, god nok?
0: Det. Ja, jeg kan jeg, 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 jeg sgu ikke huske, hvor mange. Fordi jeg havde jeg, havde en, en, jeg havde mange penge med, og jeg havde med kontakter. Okay. Jeg bruger ikke kort og sådan noget, når jeg er udrejder. Nej, okay. Så, så de lå i boksen i, på hotellet, ikke? Ja.
1: Eller
0: I banken der på hotellet. Der var en bank. Og øhm, så jeg, jeg vidste ikke, hvor meget jeg havde. Men, men altså, jeg stod ud på, at det var helt rigtigt, hvad han sagde, og hans reaktion og det. Men så stod der en mand og vandede øh, blomster i parken bag nogle buske. Og han, han kom ud, så sagde han, You are really kind, eller really nice
1: guy. No
0: nå, det er ikke jo. Og så en behandling, jeg fik bagefter. Jeg kunne, jeg kunne ikke have givet drikkepenge for at få den behandling.
1: Mm. I kom,
0: øh, når jeg kom hjem om aftenen, så gik jeg i op og skrev til en kl. 1 om natten, eller sådan noget. Måske ja. øh, tanker og sådan noget omkring det, jeg havde set. Så kom han op, og så plejer jeg gerne at købe en kop, kan kaffe med op nej, 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 kunne du bare op, jeg skal nok komme med den. Og så var det gerne to korpe, jeg fik. Men her, der fik jeg altså bare en helt kande lige pludselig. Og så var der noget små snacks og sådan noget til. Og så havde han en køkkentrappe, så jeg var hurtigere op, end jeg var op. Eller en bagtrappe. Ja, ja. Og, det. og den behandling, jeg fik, det er, jeg snakkede med tjeneren, altså grinet. Og der var den, den der alarm, den duede, ikke? Så sagde jeg nu har jeg skulle givet så mange penge for den billet til det skidehotel her, så skal det også duge den alarm. Og, sådan noget, og han grinede i vagten. Så, men, men det var bare den reaktion, der blev ud af det der, der var så sjovt ja Og også fordi man, man er venlig og ærlig og sådan noget, der var altså nogle af de der europæere der på det udtæk. Hold kæft, man bankede i bordet, så bare ventede, at der stod en tjener sådan... Øh, ja, par sekunder efter. Men hv
1: hvornår er vi her nu i Ægypten? Vi er 2.000. Okay.
0: Opkring, har,
1: ja. Ja. har du været der sidenhen?
0: Jeg var der en gang siden, ja. Jeg har været der to gange. Ja.
1: Ja. Jeg har aldrig ja. været i Ægypten, men jeg har flået over pyramiderne, så jeg har set dem oppefra.
0: Og det er også sjovt at se. Så har du set den der trinpyramiden, den er meget karakteristisk.
1: Jeg kan ikke huske, kan hvad løbe. det var. Jeg kan bare huske, at så dem, når jeg så også Ja.
2: Nej,
0: det, det, det er fascinerende, det er det jo.
1: Det ja, for
4: på.
0: Jeg kan bygge så noget dengang. Ja, det er det helt rigtigt? Ja. Ja. Du...
1: Jeg skal lige ja. spørge dig, har du været ude at rejse siden corona?
0: Nej, faktisk så rejser jeg ikke så meget mere, fordi jeg er ikke så meget på grund af min alder, men jeg er begyndt at gå dårligt. Okay. Og, så læse. Og, og jeg er ikke til de der, øh, hvor man ligger på en strand. og, Ej, okay. og For at blive brugt og sådan noget, det kan jeg, lige, jeg, kan ikke, det kan jeg ikke holde ud.
1: Nej, så kan jeg også godt se, at så, så er det lidt svært.
0: Yeah. Jeg, skal, jeg skal til ud af stedet, hvor man kan vandre og, og finde nogle stiger sti og, og, og sådan noget til at mm
4: -hmm.
0: Det kan jeg så ikke nu på grund af mine ben. Og, men uh, til gengæld har jeg haft en forfærdelig masse, forfærdelig, en masse gode rejser. Og, og det tænker jeg, så tager jeg ikke noget bitterhed eller noget. Jeg kan bare ikke mere med. Jeg har også haft en bryd, jeg var ude sejl. Den har jeg så også måtte. Uh, hvad skal vi sige? slippe. Ja, det kan jeg jo heller ikke mere.
1: Nej, nej, jo. Det
0: er bare ikke gået, det dur ikke. Nej. Så øh, mener jeg, så har jeg en masse gode minder. Og så, nu sidder jeg og hygger mig med min guitar, eller også så røg kæder jeg mig.
1: <laughs> det er jo ligesom alle andre mennesker. Vi, vi, vi keder os jo også nogle gange.
0: Udstændigt, ja. Det var også det, hvor jeg sagde det. <laughs> ja. Og fordi det er også er rigtigt. Det. Ja. Men så har vi ja. pruset, jo radioen, Radio 4, blandt andet.
1: Ja. Godt. Jamen altså, ja. kære du, det var hyggeligt ja. lige at hilse på dig.
0: Jamen, tak lige mod Sander.
1: Må du en, øh, en dejlig nat.
0: Ja, tak. Det samme til jer. Tak.
1: Ja, hej. tak. Hej. hej. Og så er der en, der skriver her på sms'en. Min ven skal prøve en form for rejse. En boks, man kommer ind i, ala en gammel telefonboks. Temperaturen er minus 90 grader, og man skal være der i tre minutter. Det skulle være godt for smerter i ryggen. Jeg synes, det lyder lidt vildt og farligt, P.S. firmaet er i København, som det er ikke no så det er ikke noget, der foregår i et skummelt land. Jamen altså, og det er Tony, der skriver det her. Jeg ved godt, hvad det er, din ven han skal. Han skal simpelthen i noget, der hedder kryvesagne, men jeg kan så fortælle, at temperaturen er minus 130 grader i en kryvesagne. Og hvorfor er det så godt at gå ind i, i noget, der er så koldt? Jamen det er det simpelthen, fordi at øh, ligesom når man øh, forsturer en fod, eller en hånd, eller et eller andet, så er der det princip, som hedder rise. Altså det er, at man skal holde den oppe, altså hvile den, og man skal komme is på, øh, ikke bevæge den og sådan noget, så hæler man bedre. Men altså det der med at komme koldt på, det er godt. Så når man går ind i sådan en kryve sauna, så så fordi det er så koldt, så... Øh, så søger blodet ind i, imod øh, midten af kroppen. Og det skulle altså være enormt godt. Fordi øh, man ved, at folk, som har ledegigt, eller muskelgigt, eller øh, noget, der hedder kæmpecellekarbetændelse, øh, at der er, man kan også bruge det til psoriasis og psoriasis-gigt, at øh, man kan forvente bedring i sin sygdom, så også, og det er ikke helt hos Det er også derfor, at folk, som er bedre at de at det, det er simpelthen godt helbredet med det der kulde, fordi der sker nogle, øh, nogle processer, hvor affastofferne hurtigere filtrerer igennem, og ja, blodet, blodcirkulationen bliver bedre. Så man kan også få bedre søvn af det. Og hvis man er blevet opereret, så kan man hele hurtigere, fordi det nedbringer hævelser. Øhm, ja... Så det er ikke hokus pokus. Og det gør altså ikke ondt at være inde i sådan en. Og man er der altså kun meget kort tid. Jeg kender folk, der gør det, og de er rigtig glade for det. Så det er spændende, at din, din ven han skal det. Så er der en, der siger her. Fantastisk med rejser. Normalt klassisk musik og kulturrejser. Her at foretrække. Jeg var utrænet sengeliggende i fire måneder og har tabt meget muskelstyrke fortsat. Har været uhelbredelig syg, men er knækket. Jeg holdt modet oppe, blandt andet takket, være dig sande i natten gjorde mig glad. Tusind tak for det. Jeg har ellers ikke hørt radio så meget sande. Hvordan træner man sig op igen? Har du forslag til ferieture med genoptræning på ferie? Rigtig dejligt tema, Kate. Jamen, Kate... Hvem med at prøve at gå i sådan en øh, kryo sauna i København. Altså, det var måske en, en mulighed at starte der, i stedet for at bruge en masse penge på at tage på genoptræning ude. Og ellers, nu ved jeg jo ikke, hvad du har fejlet, men øh, skuespillerinden Søs Egelind. Jeg kan huske, da jeg interviewede øh, Søs til min bog om overgangsalderen, øh, der fortalte hun mig, at dengang hun blev... Øh, diagnosticeret med cancer. Efter hun havde været i et hårdt, hårdt kemoforløb, øh, der tog hun nemlig til øh, Indien på sådan en ayurvedisk klinik, og det har hun gjort nogle gange siden, fordi at, øh, hun, som hun siger, at da hun tog derned, der kunne hun simpelthen ikke gå. Men efter 14 dage, der sprang hun rundt og, og havde det godt igen, og havde ikke kvalme, og var, havde taget på, og Altså, så jeg tror blandt andet, at kosten også kan gøre rigtig meget, men det er jo enormt nemt at sige. Men nu vil jeg til gengæld sige, at Rasmus Grønbæk og jeg vil sige at tak for en nat her fra København, fordi nu er klokken simpelthen blevet to. nat herfra. Pas på jer.
5: Du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten.